0: Project Binnenhof. Met Sofie van Leeuwen en Laurens Boven. De wandelgangen. Door de ijskoude wind lopen we naar het nieuwe gloednieuwe partijkantoor van de P van de A. Deze week in uh, Project Binnenhof gaan we het hebben over de wederopstanding van deze partij in een rood gebouw. Met een roosje erop. Lien van het
1: FD doet met me mee. We staan nu op het leegwaterplein. En ik moet zeggen, het ziet er heel anders uit dan het oude kantoortje dat ze hadden. Daar liep ik dan langs op, op weg uh, naar mijn werk neer, uh, bij de Tweede Kamer. En dat was echt zo'n achgenibbisch, een uh, beetje smoezelig kantoortje. En nu zitten, we in een, um, zitten ze in een mega uh, toren. Helemaal rood en. Uh... Vlakbij is de Jean Holland Spoor hier
0: in Den Haag. Het lijkt wel alsof ze de loterij hebben gewonnen. Ik dacht dat de Partij van de Arbeid blut
1: was. Ze hebben zeker minder uh, geld in kas sinds ze zo zijn verschrompeld in de uh, laatste verkiezingen. Tot negen zetels. Kom, we gaan naar binnen. Hey Wouter. Hallo.
0: Jij werkt bij de P van de A. Zeker, ja. Wat doe jij? Ik werk voor de leukste voorzitter van Nederland: De Fornelica. Ik ben haar woordvoerder. Kom binnen. Mogen we binnen? Zeker. Nelke Vedelaar, de voorzitter van de PvdA.
1: Het is wel een heel verschil met waar, je, met waar jullie vroeger zaten. Allemaal van die provisorische ruimtes een beetje klein en viezelig, als ik het zo mag zeggen. Uh, ja, je, je bent er geweest, Lien.
2: Je hebt het gezien. Nou, iedereen die in ons vorige pand uh, geweest is... heeft gezien wat voor chaos daar het was. Want uh, we zijn meerdere keren verhuisd. Dus het stond ook nog vol met halve dozen. En, uh, uh, ja, uh, Zat ja, in veel... Chinatown, hoorde ik? Nee, hier vlakbij, in de weg. Uh, uh, op de elfde verdieping. Uh, boven het Chinese consulaat. En uh, ontzettend gezellig gebouw. Er werd ook Nederlandse taallessen gegeven. Ik Allerlei uh, verschillende mensen tegen. Dat was heel leuk. Maar het gebouw zelf, oud... Koud in de winter, snikheet in de zomer, om um, twee uur geen zuurstof meer. Uh, dus er was echt tijd voor een, uh, een mooie pand. Uh, mooie ruimte, een uh, klimaat. Het uh, uh, ja, klimaat moest echt veel beter. En nu uh, wonen we op deze vijfde verdieping van dit hele mooie gebouw. Er staat een fantastisch logo op het gebouw... waardoor het haast lijkt alsof de Partij van de Arbeid... vijf verdiepingen hoog uh, haar organisatie heeft gevestigd. Uh, we hebben deze vloer hier. We zijn redelijk bescheiden in dit pand aanwezig. Maar mooi in zijn uitstraling, knalrood. En het past echt bij de trots die we op dit moment uitstralen.
0: Ik heb nog niet gezegd, welkom Nelleke, in onze podcast. Dankjewel.
2: Dank je wel. Ja, heel leuk om bij jullie te zijn. Uh, op jouw nieuwe
0: kantoor, uitzicht over de Laakhaven? Ja. Ja, ik dacht dus, jullie hebben de loterij gewonnen. Want uh, het is bijna alsof je weer terug op het plus bent. Zo, zo glimmend, nieuw, prachtig is je nieuwe kantoor.
2: Nou, we, zijn, uh, we hebben geen loterij gewonnen. Uh, sterker nog, uh, mijn partij komt uit een tijd uh, van immens verlies. Uh, negen zetels hadden jullie nog, hè? Ja, negen zetels en van de 38. Dus dat is een ongelooflijk uh, groot verschil. Nog los van alle pijn, de verdriet in zo'n partij, wat dat doet. En uh,
0: wat doet dat man met je partijkast? Dat gaat dan ook met 80% omlaag.
2: Totaal. Uh, overigens, niet alleen op het partijkantoor, maar ook voor de fractie bijvoorbeeld. Hè. Daar, uh, nou, heel veel ja, dat gebeurde
1: nog min of meer in één klap, hè? want dat is nu ja. veranderd. De, 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 de regels zijn uh, ja. straks veranderd. Ja, de regels uh, zijn zo geworden. Dat het wat
2: geleidelijker gaat, zodat je niet uh, immense klappen in één keer hebt op te vangen. Wat natuurlijk ook, ik bedoel, voor elke organisatie, elk bedrijf. Ik bedoel, moet je ergens rekening mee kunnen houden met hoe het met je bedrijf gaat, hoe het met je financiering gaat. Hoe je je mensen ook echt goed kan, uh, uh, ja, van goed loon kan voorzien, uh, uh, met ze mee kan denken over alle stappen die zij ook bijvoorbeeld na het werk voor onze partijen kunnen ver, ver, vervolgen. Uh, maar we moesten afscheid nemen van mensen. Dat was heel erg pijnlijk. Uh, we hadden weinig geld in kas, Dus dat betekende de afgelopen twee jaar de tering naar de nering zetten. Dat hebben we gedaan. En gelukkig zijn we eruit... Uh, niet in die ma ma mate dat wij op het plus zitten. Uh, je mag van mij aannemen dat wij elk dubbeltje omdraaien. Dat is ook heel gezond. Uh, heel gezond om hele scherpe keuzes te maken. Wij geven ons geld uh, aan uit. En hoe arm zijn jullie dan? Moesten jullie ook opletten met kopieerpapier
0: en zo? Niet te veel printen? Dat soort mm. kleine dingen?
2: De, die discussie speelt wel, maar vanuit allerlei duurzaamheidsoverwegingen. Geen plastic lepeltjes meer en al dat soort zaken. Uh, daar zijn we ons erg bewust van. Trouwens,
0: dit is ook het oude kantoor van Vestia. Ja. De woningcorporatie met de Maseratis.
2: Ja, dat, is, uh, dat beeld is natuurlijk echt een heel uh, lelijk beeld. Hè? Een uh, coöperatie die inderdaad op het plus zat. Ik een briefje hangen.
0: Uh, Vestia is verhuisd
2: ja. uh, bij de ingang net. Ja. Ja, het liefst hadden we ook al, uh, al die uh, symbolen... die nog in die richting gingen verwijderd hier. Dat is nog niet helemaal gelukt. Uh, het staat natuurlijk wel symbool voor de hele grote opgave. Ik bedoel, uh, als je kijkt naar een van de belangrijkste zaken... waarvoor we strijden, is dat wel betaalbaar wonen. En dat staat in zo'n schril contrast... Met een organisatie die destijds zo rijk was dat ze hun eigen auto's konden financieren.
0: Ja. Maar ook, ook natuurlijk weer geliberaliseerd, hè, die woningcorporaties door de Partij van de Arbeid.
2: Nou ja, ja, de liberalisatie van de... Kijk, het zijn natuurlijk nog steeds coöperaties. Uh, ik ben oud-wethouder ook, oud-wethouder wonen. Ik heb veel met uh, de huurdersverenigingen, de belangenverenigingen te maken gehad. Dat wij af en toe geconfronteerd worden met dat beeld van Vestia vind ik niet verkeerd. Het is symbool voor al datgene wat je niet wil in de politiek. Uh, en we
1: strijden dus precies voor tegen. Ja. Virtueel hebben jullie bij Maurice de Hond uh, nu iets van 20 zetels. Ja. En uh, de VVD is dan verschrompeld naar 24. Bij Maurice de Hond dan, hè? Zijn aan, aan In de nek. peilingen, ja. het zijn maar peilingen. Zeker. Mm -hmm. Wij
0: zien altijd die kop van Lodewijk Asscher op ja. televisie. Maar wij willen dus ook weten hoe, uh, hoe die partij nou werkt ja. in dit geheel. Want je hebt natuurlijk de fractie ja. in de Tweede Kamer... met al die camera's erop... Mm -hmm. uh, wie bepaalt nou de koers en hoe gaat dat dan tussen jou en Asje? Kun ja, je uitleggen precies. op ja, een, is een
1: machtsverdeling ja. als het Een door de weekse werkdag. Weet
0: je, waar worden die beslissingen nou genomen? Komen die dan stiekem toch van jou? Uh,
2: het is eigenlijk een hele duidelijke verdeling. Lodewijk is onze politiek leider en gaat over de, uh, de dagelijkse, de actuele politieke vraagstukken. We hebben met elkaar een verkiezingsprogramma uh, gemaakt. Dat is een verantwoordelijkheid van het partijbestuur. Dus van mij. En dat is uiteindelijk ook zijn uh, leidraad om mee uh, te werken. Jij ja, schrijft
0: door. het verkiezingsprogramma?
2: Nou, niet persoonlijk. Daar vragen we allemaal uh, uh, partijgenoten voor. En uh, komend jaar gaan we dat fantastisch doen. We gaan echt elke partijgenoot en iedereen die mee wil denken... over de toekomst van onze samenleving... uitnodigen om mee te schrijven, mee te denken... ideeën aan te dragen voor dat verkiezingsprogramma. Dat is bijvoorbeeld iets waar ik me heel erg mee bezighoud. Uh, en natuurlijk is dat van groot belang ook voor Lodewijk als politiek leider. En heeft daar natuurlijk ook zijn invloed op. Ik geef dat vorm, is mijn verantwoordelijk. Ik ben verantwoordelijk voor de middellange en de lange termijn. Ik ben, ben verantwoordelijk voor de campagnes. De campagneleider van de Partij van de Arbeid. En natuurlijk ben ik ook verantwoordelijk voor wat we zijn als politieke partij... Onze vereniging. Ik, ik begrijp dat
0: jullie elkaar op maandag spreken vaak en mm -hmm. op dinsdag. Ja. Dus jij en 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 Lodewijk Asscher. Dus Archer wat...
1: die schuift hier aan maandag. Ja. En dan. Maar en, en dan ga jij naar de fractievergadering uh, dinsdag. dinsdag. Ja. En ja, uh, uh, koken jullie dingen voor op maandag? Dat uh, vooral in de fractie. Uh, nee. moet... Zo'n motie bijvoorbeeld van uh, Henk Nijboer. Nee.
2: Die bespreken wij niet op maandag. Wat, uh, wat
0: bespreken we die dan?
2: Nee, want kijk, de fractie is natuurlijk uh, gewoon verantwoordelijk om haar eigen politieke werk ook gewoon goed te doen. En het is belangrijk voor mij om te volgen wat daar gebeurt en, en ook te delen wat er in de partij gaat. Dus zij hè, vertellen dus jou is, welke
0: uh, moties er deze week mogelijk worden ingediend?
2: Nou, laat ik het zo zeggen. Ik, Even uh, afstemmen. Ja, met, of het, is, het wel klopt in je deelt de met het partijprogramma. Ja, je aan. volgt elkaar nauwgezet. Hè, omdat het natuurlijk van belang is. Om, ik bedoel, we zijn allemaal uh, uh, in ons dagelijks werk. Uh, echt uh, van s'morgens vroeg tot s'avonds laat bezig voor die politieke partij. En dus het is goed om heel goed op de hoogte te zijn. Dus ik deel wat er speelt in de vereniging... waar ik mee bezig ben in mijn taken. En ik krijg mee hoe zij met elkaar discussiëren... over uh, de actualiteiten in de politiek. Hoe zij naar uh, vooruit kijken. En
0: stuur je dan nooit een beetje bij dat je zegt... nou, ik zou het toch een beetje zo... net iets meer uh, met... wat is ook alweer jullie leus? Met uh, zekerheid en zo. Bestaanszekerheid. In die motie. Bestaanszekerheid. We kijken met elkaar... bijsturen.
2: Nou, bijsturen zou ik het niet willen noemen. We hebben een open gesprek met elkaar... waarin we gelijkwaardig aan tafel zitten... En natuurlijk kan ook de partijvoorzitter uh, soms wijzen op... We hebben een hele discussie gehad over het leenstelsel, dat mag duidelijk zijn. Um, uh, daar heb je het met elkaar over. En daar heb je het met de partij over. Uh, onze jonge socialisten zijn daarbij betrokken geweest. We hebben ons aangesloten bij coalitie I. Hè, jonge mensen die zich zorgen maken over het toenemend aantal onzekerheden... op de arbeidsmarkt, de woningmarkt en hun studies. Uh, dat vraagt een groot gesprek. En dat is echt ook een wijziging van de koers. Daar heb je het met elkaar over. Het is ook belangrijk dat ik dat in het partijbestuur bespreek. komt
0: dan ook weer van, 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 jou, uh, van jouw achterban...
2: Nee, dat organiseren we echt met elkaar. Kijk, Kisten van den Heul uh, is woordvoerder onderwijs. Die bespreekt dat in de kamer. Die bespreekt dat met haar netwerken onderwijs vanuit de partij. Die bespreekt dat met allerlei andere partijen in de samenleving. Dat is ook heel belangrijk, als volksvertegenwoordiger bent, dat je echt al die contacten hebt. En met elkaar constateren we dat wij een discussie moeten voeren over hoe we uh, staan ten opzichte van het sociaal leven. Ja, dus stelsel. dat is gewoon
0: honderd of... keer afstemmen met elkaar.
2: Ja, uh, en een goed gesprek erover voeren. En uiteindelijk een uitkomst uh, krijgen waar je het met elkaar over eens bent. Het gaat eigenlijk in hele goede harmonie.
0: En hoe, hoe belangrijk zijn partijen... Als je kijkt naar bijvoorbeeld de, de leden die je nog hebt. Want dat zijn er natuurlijk wel, hè? niet alleen bij de PvdA... maar ook bij andere partijen steeds minder. Volgens mij uh, had Lien uitgezocht... 2% van de Nederlanders is nog lid van een politieke partij. Zoiets
1: is het. Zoiets, ja. het. Ja, het is. Jullie ja. hebben zo'n 40.000, 43 43.000 uh, leden. 41.000. Maar het slinkt nog.
2: Ja, hoewel uh, we krijgen weer weken dat we groeien. Dus um, het is
0: dus af... een soort van AIX eigenlijk, jullie ledenaantal. Dat gaat een beetje nou, kijk, omlaag en een beetje omhoog. Ja,
2: nou, uit, ja, van week tot week in ieder geval. Uh, dus als we de algemene politieke beschouwingen hebben gehad en, uh, en we laten zien waar we voor staan. Lodewijk is in het nieuws, laat zien hoe hij daar debatteert. Als we actie voeren voor de leraren, opkomen voor me, medewerkers in de zorg, dan zien we toename van het aantal leden. Dus de
0: afgelopen weken hebben jullie er extra leden bijgekregen, ja. dankzij ja. de stakingen. Ja, dus
2: elke zondag komt er een staatje. Uh, uh, en dan zie je hoeveel leden afscheid hebben genomen. Uh, en uh, daar zit een deel in van mensen die komen te overlijden. Uh, nou, daar heb ik ook mijn zorg en, en mijn aandacht voor, hè, voor families. Uh, dat zijn mensen die vaak hun hele leven al onderdeel zijn van de partijen uh, geweest. Ja. Maar uh, er zijn zoveel meer nieuwe leden... dat we in de plus kwamen afgelopen weekend. Want jullie vergrijzen natuurlijk ook heel
0: erg. Dat is ook een probleem. We gaan leden dood. Mm -hmm. Partijen... Uh, ja, Ongeveer
1: uh, 50% van jullie leden zijn uh, 65-plussers.
0: Ja, ik, uh, de gemiddelde
1: de
2: leeftijd zal ik je vertellen is 63, geloof ik. Uh, wij zijn echt uh, qua leden-samenstelling een, uh, een seniorenpartij. Uh, ja, maar... iets, iets jonger dan 50 plus. Iets ik jonger hebt, dan 50 net. plus, ja. ja. Uh, hoewel 60 plus de gemiddelde leeftijd is uh, bij ons. Dus dat ja, is de partij. Uh, 50, ja. plus bedoel ik. Ja. Eh, grote waardering voor al die leden. Dat zijn, zij, zijn de, de, ook echt, zij dragen de partij. Dus dat, We hebben heel veel actief kader. En we, zijn, we strijden nog even met het CDA. Maar ik beloof jullie dat we volgend jaar het CDA echt gaan inhalen. En de grootste ledenpartij die van Nederland. Die willen Nederland. ook
0: voor jongen. Hè? De Rutger Ploem, de nieuwe voorzitter. Ja. Die heeft dezelfde missie als jij. Denk eh, ik. Eh, ik
2: denk dat elke voorzitter van elke politieke partij die missie heeft. Maar voor ons is die ongelooflijk belangrijk. Om eh, voor de toekomst nieuwe mensen te betrekken bij de partij. En ja, wat en wie zijn we anders nog? Als we niet in staat zijn om jonge mensen aan ons te bidden. Dus het is mijn belangrijkste speerpunt als voorzitter van de Partij van de Arbeid... dat wij jonge mensen de ruimte geven.
0: Een Forum voor Democratie, dat is denk de ja. snelste groeiende jongere
2: partij, Zeker, denk ja. ik. Ja, denk ik ook.
0: GroenLinks, D66, die zijn natuurlijk eigenlijk veel, veel bekender als, als jongere partij, toch?
2: Ja, uh, dat denk ik ook. Overigens... Ook afgelopen zaterdag toen ik vroeg... van waarom ben je... De mensen die dan twee weken geleden lid zijn geworden... van de Partij van de Arbeid. Uh, en ik vroeg een van hen... waarom ben je lid geworden? En toen was zeg maar juist het Forum voor Democratie... ook reden geweest om lid te worden. En die persoon zei... ik zie mensen in mijn omgeving... die lid worden van Forum... waardoor ik dacht... ja, hé... Hey, maar dan moet ik het alternatief opzoeken. En wat is ik voor mij het alternatief? Ik moet tegen gas geven. Dus ik word lid van een politieke partij en ik kies voor de Partij van de Arbeid. Maar is dat
0: iets wat jij ook uitdraagt? Dat jij zegt: jongens, uh, nou ja, uh, geef tegen gas. Uh, tegen een partij als Forum bijvoorbeeld?
2: Um, niet zo expliciet als je het nu zegt, maar um, wel degelijk. Hè? Dus dat is ook de grote uitnodiging die ik steeds doe. Als je de wereld om je heen wil veranderen. Als je, uh, als je het verschil wil maken, dan kan dat ook binnen een politieke partij. Maar ik vind ook dat we het aan onszelf verplicht zijn om na te denken... hoe we jongeren veel meer kunnen betrekken. Los van toch ook het ouderwetse, ouderwetse lidmaatschap van een politieke partij. De Taskforce Verjonging. Die zijn echt aan het nadenken. Hoe kunnen we jongeren betrekken bij allerlei politieke vraagstukken? Of eigenlijk, Zonder waar... dat ze lid hoeven te worden. Ja, en want waarom zou je nou lid worden van een politieke partij? Ik bedoel, ik, voor mij was er geen andere keuze. En voor heel veel leden van de Partij van de Arbeid. Maar ik denk, ik kom Want jij was aan
0: het bollen pellen, geloof ik ergens in een Noordoostpool. Ja, dan zou ik ook lid worden. Oh,
2: dat is grappig. Ja, uh, ja, met Klopt, Wim dat Kok is uh, jouw voor het raam van die arbeiderswoning waar uh, mijn vader actie uh, voerde voor de vakbond en mijn moeder voor de dierenbescherming
0: dus de straat ging. En
1: jij kamp ging uh, in de zomer. Precies. Ja, ja dat is echt nou, misschien zo. Misschien moeten
0: we de jongeren vandaag ook wat meer bollen laten pellen. Dan worden ze vanzelf uh, politiek actief. Nou,
2: kijk, um, hard werken is niks mis mee en uh, sparen. Je eigen geld verdienen ook niet. Uh, of dat nou leidt tot politieke activiteiten, geloof ik niet. Natuurlijk heeft je omgeving er wel mee te maken. Maar ik denk dat uh, heel veel jonge mensen ze hebben zoveel op hun bord liggen Um, ik was ook al ergens midden twintig of zo... Uh, toen ik pas lid werd van de Partij van de Arbeid... was er op een of andere manier ook ruimte voor. Maar dan nog, ik ben echt... ik, ik realiseer me altijd dat je toch een soort van uitzonderingstype bent... die lid wordt van een politieke partij... en dan ook nog eens bereid is om zo'n beetje... elk uurtje wat je hebt te geven aan die partij. Um, ik denk dat heel ja, veel jongeren mensen... Zitten,
0: jongeren zitten misschien ja, liever op social media.
2: Ja, of dingen, of zijn Instagram. wel bereid om een actie, uh, in actie te komen... voor een hele mooie actie tegen armoede. Of het verzamelen van zin de Klaas cadeautjes voor een kinderen. Issue, uh, die Ja, dingen. thema's die ze raken of thema's die hen zelf aangaan. Dus jullie gaan werken met project, uh, projecten
0: en verhalen. En niet met een lidmaatschap waar je dan uh, ja, jarenlang aan zit.
2: Nog steeds, iedereen is van harte welkom. Maar we moeten echt nadenken, klaar zijn voor de toekomst... om te kijken of er niet ook hele andere vormen zijn... om betrokken te zijn bij een politieke partij. En dat kan themagewijs. En natuurlijk vragen, ik bedoel, we zijn een partij gebouwd op idealen. Het is niet, uh, het, uh, ik, ik ben wel voor solidariteit, uh, maar uh, al die andere idealen in. me niet. ik bedoel, we zijn natuurlijk wel. Je, je krijgt met de partij van de arbeid wel een totaalpakket, maar je mag echt je ook inzetten voor één groot thema, zonder dat je meteen die hele partij ingezogen wordt.
0: Negen poppetjes ja. nog in de Tweede Kamer. Ja. Die zijn ook niet allemaal heel erg jong of zo, toch? Dus dan als je kijkt naar uh, wie hebben we, Ariep, of uh, mm. dat is dan de Kamervoorzitter. Ja. En uh, Ploemen, natuurlijk, een, een bekend gezicht, een oud-minister. Zeker. Ga je daar nou uh, twintigers uh, aannemen? En uh, heb je al een lijstje met, ja, met jonge, de wilde de lijst jonge socialisten? Uh,
2: uh, zeker uh, oog op jonge socialisten. We Even hebben dat je 20 zetels krijgt. Maar we doen, ja, kijk, okay, dan hebben we een grote klus klaar sowieso. Hè, want je moet een goede lijst samenstellen. Dat moeten de beste volksvertegenwoordigers voor de Partij van de Arbeid uh, zijn. En, uh, dus we hebben een kandidaatstellingscommissie, die hebben we ook rond. En die gaat in december al aan de slag. Uh, die gaan zich goed voorbereiden. Uh, overigens gaan de kandidaatstelling pas in de zomer van volgend jaar open. Oké, okay, dus de lijsten
0: liggen er nog niet.
2: Nee, gaan pas niet. vanaf december. Zeker niet. Uh, uh, maar als partijvoorzitter hou je ogen en oren goed open, kom je heel veel mensen tegen. dus. Uh, je hebt dan een, een lijstje in je hoofd je gemaakt. Nee, je weet wie de jonge nee.
1: talenten zijn. Dat ik, dan
2: nou, dat hoop ik. En voor een deel ken ik ze ook helemaal niet. Dus kijk, de partijvoorzitter bepaalt uiteindelijk niet... hoe die lijst wordt samengesteld. Ik laat me adviseren, doet wel het partijbestuur... maar we laten ons adviseren door een onafhankelijk adviescommissie. Daar hebben we echt ons stinkende best voor gedaan... om daar een commissie van te maken waarin alle talenten bij elkaar komen... en alle diversiteiten. En we Onwijs belangrijk. Daar zitten bijvoorbeeld meer vrouwen dan mannen in. Dat vond ik heel erg belangrijk. Daar zijn alle provincies vertegenwoordigd. Jong en oud, culturele diversiteit, et cetera. En alle talenten. Zij moeten met elkaar gaan zorgen dat ze de beste mensen op die lijst gaan krijgen. Om dat vervolgens voor te leggen aan het partijbestuur... Die uh, de lijst dan ook naar het partijcongres. Die heeft altijd het laatste woord. Uh, dus, het partijcongres stelt de lijst vast. Ik heb absoluut geen lijstje in mijn hoofd. Van, uh, van wie daar op plek 1, 2, 3 en 4 moet staan. Ik vind dat dit open proces, zorgvuldig proces, ook echt de ruimte. Maar je moet gaat dragen.
0: het wel op een nieuwe manier doen, begreep ik. Dus niet, niet, niet met honderd handtekeningen. Nee. Maar vertel eens even ja. iets met een storytelling, een verhaal. Ja, bijvoorbeeld. Moet ja,
2: nou. Kijk, onze partij uh, kent het vereisten dat je 100 handtekeningen moet ophalen binnen de partij voordat je je mag kandideren. En, um, maar dan krijg je yeah, natuurlijk yeah. allemaal oude handtekeningen en krijg je weer oude kandidaten. Yeah, nou, dat, het, soms belemmert het mensen ook. Want uh, niet iedereen is een partijtijger. Dat is ook helemaal niet vereist. Ik bedoel, ik ben heel blij met partijtijgers. Maar ik ben ook blij met mensen die hele andere dingen doen. Het kan ook zijn dat een goed
0: project, een, uh, een of andere actie uh, ja, die geslaagd dus, is, dan, ja. mag,
2: dan mag je ook mee. Ja, doen. nou, ik weet nog dat toen ik me kandideerde als voorzitter van de partij, toen dacht ik maakte ik me heel erg druk om. Die, moet ook nog die honderd handtekeningen. Het zeiden de mensen in mijn campagne-team nou, het is echt laatste waar jij druk om hoeft te maken. Binnen no time hebben we die 100 handtekeningen voor je opgehaald. Dus het is ook helemaal niet zo'n effort in de partij. Dan moet je je afvragen wat is dan de betekenis van die 100 handtekeningen. Dat is niet ik steun jou als kandidaat. Nee, ik steun, ik geef mijn handtekening voor je kandidatuur. Dat is feitelijk wat er gebeurt. En hoe ga je het dan doen? Ik dacht, het is veel leuker als ik mensen vraag om inderdaad een soort van steun... Uh, betuigingen op te halen uit de samenleving, storytelling. Uh, vertel het verhaal, maar eens, of vraag het aan je moeder, vraag het aan de medewerker van het uh, buurthuis, uh, van iemand uit die huurdersbelangenvereniging die jou kent. Waarom zou Sophie, nou, nou laat ik een andere naam nemen, waarom zou Wouter de beste volksvertegenwoordiger, uh, uh, voor de Partij van de Arbeid zijn? Dat is denk ik echt veel leuker, om die verhalen op te halen. En dat zijn dan je aanbevelingen. Voor de kandidaat Dus je
0: moet eigenlijk je maatschappelijk jezelf bewezen hebben. dat je dus ja.
2: iets hebt gedaan voor
0: mensen ja. in het land.
2: En dat mensen uitspreken: ik vertrouw op jou, omdat. En, en, en die invulling vind ik denk ik echt heel erg interessant. Veel interessanter dan het ophalen van honderd handtekeningen. En
0: dus jullie hebben ook een cursus storytelling gedaan, waarschijnlijk hier nee. op, op het partijbureau.
2: Nee, dat hebben we niet gedaan. Maar we zijn er wel goed in.
0: Ik ben benieuwd naar die verhalen.
2: Ja. Ja, maar dat is nog geheim?
0: Of die komen nog?
2: Nou, die kijk, dus uh, als iemand solliciteert, gaat hij die, die verhalen ophalen. En, uh, en nou ja, dat neem je mee, zeg maar, als aanbeveling voor jezelf. Uh, bij je sollicitatie voor het Tweede Kamerlidmaatschap. Als je het hebt over storytelling, is wel iets anders, ook gericht op de campagne heel erg belangrijk. Dus dat alles wat we doen, dat is mijn leidraad, alles wat we doen gaat over mensen.
1: In hoeverre wordt, uh, uh, wordt vastgelegd uh, van bovenaf van. Dit is wat je dient uit te dragen. In hoeverre mag een, mag een Kamerlid nog een beetje zijn eigen gang gaan?
2: Natuurlijk. Ja,
1: dat woordje zekerheid moet in elke uh, motie en, en uitspraak zitten. Uh,
2: iedereen mag zijn eigen gang gaan uh, uh, en doet het op zijn of haar manier. Allerbelangrijkste is dat je authentiek bent en dat je jezelf bent. Ik bedoel, uh, als, als jullie het gevoel krijgen. Nu, nu ben je alleen maar woorden aan het uh, ja, spuien die je erin gestampt hebt gekregen. Dat zou echt heel slecht zijn. Dus authentiek
0: en zekerheid, dat zijn twee dingen die je mee. Nou, geeft.
2: kijk, die zekerheid waar we dat hebben opgehaald, dat is onze partij. Uh, in 2017 zijn we in gesprek gegaan met al die leden over het grote verlies van de partij. Maar ook over waar staan we naar nou voor Als we nou naar onze idealen kijken, staan die ter discussie. Nee, die stonden en die staan niet ter discussie. Maar waar zit nou de grootste zorg van mensen? En die zat hem in bestaanszekerheid. Die zat hem in niet een betaalbare woning kunnen vinden. Je zorgen maken over de toekomst van de zorg. Is er straks nog zorg voor mijn vader en mijn moeder voor mijzelf? Uh, dat zat hem in de toegankelijkheid van het onderwijs. Al die basiszekerheden die ook ja, randvoorwaardelijk zijn... om uh, plannen voor de toekomst te maken. Als je plannen voor de toekomst wil maken... Uh, en na wil denken over waar, 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 hoe wil ik me ontwikkelen... dan moet je op zijn minst zeker zijn op die hele basis, uh, die bestaanszekerheid. Dus we hebben gezegd, daar moeten we ons dus ook op richten. Altijd met het perspectief op de toekomst. Dat je, ik vind het heel mooi, je, je, ik kom altijd weer bij Joop den El uit. Die zei het de, in zijn tijd al. Hè, uh, de zekerheid om te mogen zijn wie je bent en volwaardig te mogen bijdragen. Uh, als volwaardig burger noemde hij dat, wat een beetje ouderwets woord is. Maar aan de samenleving. En wat is daarvoor nodig om volwaardig burgerschap te kunnen laten zien? Bestaanszekerheid. Het is dus niets nieuws. Het is wel iets wat we hebben opgehaald in 2017 weer... Back to basic, terug naar onze kernidealen. Dat kreeg jij van iedereen te horen in die zaaltjes? Ja. Die half lege zaaltjes toen? Uh, nou, er waren behoorlijk. Ik in mijn eigen stad ben ik. Ik was toen nog geen voorzitter, maar in mijn eigen stad ben ik erbij geweest. Dat was een uitpuilende zaal. Um, met een boel emotie, maar ook met een grote uh, passie voor dit soort thema's. En daar hebben we op doorgewerkt. Dus uh, ja, het, het, het is de basis van onze campagne. Maar het is ook de basis van datgene wat je in je hart draagt. Uh, om uh, uh, je, je voor in te zetten in de politiek.
0: Maar ma maak jij je nou geen zorgen om de, die campagne, die komt eraan... Mm. en dan straks, nou, jullie staan redelijk hè, met de anderen in de middenmoot... op, op zijn minst in de peilingen. Mm. Sommige peilingen sta je even groot als GroenLinks mm. en, en, en uh, misschien of of het CDA.
1: Ja. Mm.
0: En dan straks, dan heb je al die partijen nodig om met elkaar natuurlijk te kunnen regeren. Dat zijn er waarschijnlijk wel vijf. En ja. dan gaan jullie misschien ook meedoen. Dat is natuurlijk ook weer. Als je dan hè, je hebt het over zekerheid, ja. een beetje ja, politieke zelfmoord. Je bent dan net opgekrabbeld en dan en dan moet je het weer gaan verkopen met die coalitie. Hoe kijk je daarnaar?
2: Nou, kijk, allereerst maak je je de zorgen om. Hè? Vraag je uh, peilingen zijn peilingen. Het, het geeft goede moed uh, en het maakt me trots als ik naar mijn eigen partij kijk in hoe we het doen. Uh, tegelijkertijd. Uh, met beide benen op de grond, uh, bescheiden en optimistisch en de toekomst tegemoet. Dat is elke dag opnieuw uh, de manier waarop wij ons werk doen. Uh, dus uh, zo gaan we die toekomst ja, en, en je gaat natuurlijk uit. proberen te
0: groeien en dan. We willen volgens... de grootste
2: worden. Hè? Dus zo, natuurlijk wil je Jij de wil grootste worden. Als je er één. Ja, uh, een, uh, een, uh, een links kabinet. Het zou echt mogelijk kunnen zijn. Uh, en uh, natuurlijk, dat is, dat is wat je wil. Dankjewel voor je rondleiding. Heel graag gedaan. Fijn dat jullie er waren.
0: Eh, Kees, heb je het trouwens al een week van Kees?
3: De week van Kees. Ik sta hier met Michiel Breedveld, politiek verslaggever van de NOS, bij de Bali. Wat is de Petapbalie? De officiële naam is de Bodebali. Die is hier net bij de uitgang van de plenaire zaal met de blauwe stoeltjes, die kent iedereen. En daarachter zitten alle bodems die de vergadering begeleiden... die de moties kopiëren, die zorgen dat de minister op tijd binnen is... kortom, de alle handespandiensten verrichten voor de vergadering. En dus ook voor de pers de moties uh, verspreiden. Maar goed, dat ding dat ziet er gewoon uit als een soort uh, patatbalie. Je kunt er dus ook van alles krijgen, maar dan in de vorm van uh, politieke etenswaar. Ja. Maar... Uh, alle moties rollen dus uit de jaren 90 printers uh, erachter. Ja, inderdaad. En vroeger, zeg ik dan, uh, ouwe man... Uh, ...lagen al die moties ook uitgeprint in stapeltjes uh, op de balie. En ik denk dat het da daar uit die tijd stamde ook die naam. Dat je daar, daar ging je natuurlijk even, even snacken. Politiek snacken. Uh, ik, ik zie hier twee uitgangen voor de Tweede Kamer. Ja. En met de NOS barricaderen jullie dan ook altijd beide uitgangen? Ja, ja. Om te voorkomen dat de Kamerlid of minister ontsnapt? Ja, en dan heb je nog wel eens iemand die dan zo slim is om uh, de achteruitgang te nemen naar uh, het ledenrestaurant. Dat is de enige uitgang. En dan kan je daar ja, heel lang blijven. Als je heel hard rent. Ja, nee, maar dan is er nog een, een sluiproute. Uh, dus een enkeling die wil ontvluchten, die, uh, die gaat wel eens zo. Ja. Jammer is dat. En, en daar heb je dan... geen trucjes voor dan? Nee, want nee, dan komen die bodens weer, zeg maar. Een stuk touwspannen. Ja. ja, en dan mag je er niet bij. Dat kan. Dus dat is, ja, dat is de betatbalie. Nee, en alleen journalisten hangen hier, politiek assistenten, voorlichters. Maar zie je ook wel eens een politicus hier ijsberen rondlopen, wachten totdat hij een interview kan krijgen? Ja, ja, zeker. Ja, ja. Uh, het grappige is bijvoorbeeld dat uh, de, 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 de meest uh, mediawijze politici die, die lopen hier soms wel zes keer rond. Dus Lodewijk Asje die, 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 die heeft die techniek verfijnd. Maar die heeft dat toch niet nodig? Nee, nee, maar daarom zeg ik ook, echte verfijning, het eh, dus, eh, dit, dit is het zoals hij het doet, want hij ziet er niet vragend uit. Hij loopt heel doelgericht voorbij, maar wel een aantal keer. Ja, hard to get. Ja, nee, maar wel heel doelgericht, maar dan wel een keer of zes. Dus als je hem nodig hebt toevallig, dan je loopt hem altijd wel een keer tegen het lijf. Zijn bepaalde partijen hier ook meer vertegenwoordigd dan andere? Politici van de PVV die misschien één keer doorlopen van een andere partij? Nee, maar Geert Wilders is het momentje van Geert. Hè? Ja. Die houdt ze graag. Dat zei mijn vader altijd over de kat. Die moet je niet te veel eten geven, want dan uh, worden ze vatzig. En ik denk dat dat ook de theorie is van Geert Wilders en Pers. Wat, wat is... die, die geeft ze nooit te veel, maar één keer per week dan, uh, is hij okay. bereid om mensen te woord te staan. Doet hij het liefst op dinsdag bij het vragenuurtje. Dan is... duikt iedereen erbovenop, dus. En wat is nou het allergekste wat je hier hebt meegemaakt bij de patatbalie? Het allergekste? Ja, dat ik een politicus wilde aanschieten en dat ik vooroverbogen keihard met mijn hoofd tegen die, uh, tegen die paal aanliep hier. Ja, <laughs> ja dat was wel heel pijnlijk. Nou. Nee, maar hier dus geen patat? Geen patat. Ja. Ik heb wel zin in een echt patatje. Ja, ga, ja. Zullen we die gaan halen? Ja, gaan we een patat halen. Ja. Oké, okay, bedankt. De Week van Kees.
0: Project Binnenhof.